0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ma part, ça va très bien, même si là, il fait vraiment très très chaud. Euh, Pour ceux qui me suivent euh, sur Instagram, sur TikTok, vous savez que j'habite sur Grenoble, et Grenoble, c'est une des villes les plus chaudes de France, parce qu'on est entouré de montagnes et en été, euh, c'est une véritable cuvette, donc une chaleur très très humide. Euh, Un petit peu comme une ville en Thaïlande, que j'ai oublié le nom. Euh, Mais voilà, en tout cas, il fait super chaud. Euh, petite euh, introduction et petite nouvelle avant de, d'entamer le sujet de ce podcast. Euh, je me suis lancé un défi, euh, Voilà, souvent euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon podcast ou sur, sur tous les types de contenus que je fais, euh, je vous recommande toujours de sortir de votre zone de confort. C'est vrai que c'est une phrase qui peut faire un peu bateau comme ça, euh, mais pourtant c'est la vérité. On peut évoluer qu'en sortant de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on gagne en en confiance en soi toujours plus, c'est toujours quelque chose qui se travaille. Et puis euh, bah, c'est comme ça qu'on est de plus en plus à l'aise dans la vie, dans euh, plein de domaines différents. Donc je me suis lancé un défi, euh, c'est de vivre à l'étranger pendant un an ou deux. Donc euh, je me suis beaucoup posé euh, la question du pays au début. Donc là je vous dis ça, mais il n'y a encore rien de sûr, hein. c'est un de mes projets en tout cas. Si ça se trouve, ça ne se fera pas tout de suite, mais, mais en tout cas plus le temps avance, et plus ça se clarifie, donc ce serait pour cette année normalement, euh, d'ici très très peu de temps. Euh, donc je me suis be- posé beaucoup de questions sur le choix du pays, euh, parce que en fait ce, pour moi ça a plusieurs objectifs, donc euh, je vais vous expliquer brièvement comment, comment je compte faire, comment je compte m'organiser, et quels sont les objectifs derrière. Donc euh, ça fait trois ans, cet été, que je suis euh, entrepreneur. Donc je me suis lancé en août 2019 exactement, euh, donc j'ai commencé par euh, la vente de tout simplement et après bon je me suis élargi ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 7 sources de revenus en ligne euh, voilà, dans des domaines différents. C'est vrai que ma plus grande source de revenus bah, c'est ce qui touche à tout ce que vous connaissez, au développement personnel, à la remise en forme. Euh, voilà donc euh, en 2019 j'ai commencé à gagner de l'argent dès le premier mois mais au début voilà pendant on va dire un an, la première année, c'était, euh, c'était vraiment de l'argent de poche. Quoi. C'était 30 ou 50 euros par mois. Donc ce qui est déjà très bien, hein, de gagner des revenus comme ça en ligne, surtout quand c'est des revenus passifs. Euh, donc c'était pas mal pour un début. Je savais que ça allait demander beaucoup de travail, j'étais encore étudiant à cette époque. Euh, ensuite, en 2020, il y a eu le premier confinement. Donc forcément, euh, il y en a beaucoup qui ont explosé à ce moment-là. Moi, n'est pas à ce moment-là que j'ai explosé, mais c'est à ce moment-là où j'ai explosé d'un point de vue, euh, d'un point de vue productivité. Et forcément, ça m'a donné des résultats plusieurs mois après. Euh, Donc, en 2020, grosso modo, ça m'a fait euh, générer ce qu'on pourrait euh, associer à des des compléments de revenus intéressants, mais pas encore suffisants pour en vivre. Donc, c'est pour ça qu'à cette euh, époque-là, j'étais encore étudiant, euh, mais j'avais fini mes études, du coup, en juin 2020. Donc, euh, j'ai un petit peu alterné euh, quelques petits boulots à droite à gauche. Euh, Et puis, euh, bon, bah, ça ne me plaisait pas tant que ça. Après, il y a eu des, des concours, euh, des cours de circonstances, je ne sais pas c'est comme ça qu'on dit, je me souviens plus, C'est pas grave. Euh, les petits trous de mémoire du direct, des fois, c'est... <rire> euh, bref, du coup, il y a eu des conditions qui ont fait que, euh, à cause du Covid, à cause d'événements malheureux parfois de ceux qui m'embauchaient, euh, des décès notamment, bah, qui ont fait que euh, j'ai pas pu conserver euh, un travail, d'autres... Où il y a eu un licenciement économique. Et puis, euh, et puis euh, ben, en plus de ça, je m'épanouissais pas forcément. donc C'est pour ça que j'ai charbonné encore plus dans mon travail en tant que coto-entrepreneur. Euh, 2021, je commençais à avoir des revenus plus intéressants que ça. Et puis, c'était euh, ben, au mois de mars. Euh, j'ai quitté un, mon dernier travail en tant que salarié. Euh, donc euh, mon expérience de salarié qui n'a pas duré longtemps, hein, même pas un an, <rire> euh, en sachant que j'avais plusieurs semaines et plusieurs mois parfois de... où je faisais rien, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai alterné entre plusieurs travails euh, pendant plusieurs mois. Euh, donc au final on peut dire que j'ai été salarié pendant euh, pendant deux, trois mois dans ma vie. Quoi. <rire> voilà. Donc 2021, c'était déjà des revenus un peu plus intéressants, euh, mais qui pourraient s'assimiler, voilà, à, si on dit. Euh, si on fait une comparaison avec le monde du salariat, à un temps partiel, grosso modo, en termes de revenus. Euh, Et puis après, justement, j'ai quitté mon dernier travail, comme je vous l'ai dit, en mars 2021. Donc à partir de ce moment-là, là, euh, là, ce travail, pour le coup, je l'avais quitté. Euh, C'était en parapharmacie, dans dans le domaine de la nutrition, justement. Euh, Je l'ai quitté, en fait, parce que c'était le statut de salarié, le fait d'avoir une hiérarchie, Euh, Le fait d'être toujours contrôlé, imposé. Donc il y a des gens à qui ça convient très bien. Moi, ça ne correspond pas du tout à mon caractère, à ma mentalité et à à mon tempérament. J'aime bien contrôler les choses. Euh, Donc j'aime bien être le boss, entre guillemets. Euh, Donc euh, à partir de ce jour-là, je me suis promis de ne plus plus jamais travailler pour quelqu'un. Donc pour l'instant, c'est chose faite. Euh, Donc j'ai vraiment charbonné euh, pendant tout l'été 2021. Euh, j'avais pris quelques jours de de repos à Annecy avec ma copine, mais euh, là, à partir de tout euh, l'été, j'ai vraiment charbonné, charbonné, et comme je vous l'avais dit, j'avais fait un petit burn-out tellement que j'avais charbonné. Heureusement, euh, j'ai réussi à me rattraper et à remettre ma santé au premier plan, comme je sais si bien le faire, mais euh, mais voilà, niveau productivité, j'y suis vraiment allé à fond, et ce qui fait que depuis octobre 2021, ben grosso modo j'arrive à bien générer des bons revenus qui sont suffisants pour vivre. Donc euh, la totalité de mes revenus sont en ligne. Donc euh, mon travail est en ligne, même si parfois je fais des choses en physique. Mais ça c'est quelque chose de plus ponctuel, comme des coachings, ce genre de choses. Euh, Mais donc là j'ai pris la décision, euh, il n'y a pas longtemps, de vivre à l'étranger pendant un an ou deux. Donc en l'occurrence j'ai choisi l'Espagne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis bilingue, français, italien. Donc je me suis dit, j'aimerais bien aller à l'étranger, déjà pour avoir une expérience de vivre à l'étranger, voir ce que ça fait, euh, voir si ça me convient de vivre dans un autre pays ou pas, et euh, et puis tout simplement pour apprendre une autre langue, donc en l'occurrence l'espagnol, et donc dans l'objectif d'être trilingue. Et ensuite, parce que euh, j'ai envie de voir à quel niveau je vais arriver, en restant un an, deux ans, ou peut-être même trois ans euh, sur place, euh, à quel niveau je vais arriver en espagnol parce que euh, en fait pour vous donner une petite idée, étant donné que je, bah, je parle italien euh, en espagnol je comprends quasiment tout mais par contre bah, le vocabulaire euh, la, la grammaire etc je ne maîtrise pas du tout donc euh, un espagnol qui va me parler je vais très bien le comprendre, je vais quasiment tout comprendre mais par contre ça va être très compliqué pour moi euh, de m'exprimer euh, donc euh, voilà je connais quelques mots en espagnol hein, des, voilà, des formules de politesse, bonjour, au revoir, ce genre de choses mais à l'heure d'aujourd'hui, je serais incapable d'avoir une conversation avec, euh, avec un espagnol ou avec un latino. Donc c'est pour ça que j'ai envie de voir aussi à quel niveau je vais arriver en partant de zéro, quasiment. Et euh, ensuite, vous allez me dire pourquoi ne pas avoir choisi un, un pays anglophone pour progresser en anglais et pour éventuellement devenir trilingue bah, français, anglais, italien. Euh, bah, ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, dans la plupart des pays anglophones, euh, en général, il fait pas très beau. Moi, j'aime pas trop la grisaille, je préfère le beau temps, donc en l'occurrence l'Espagne, avec l'Espagne puis est servi. Euh, voilà, à part si je serais allé aux états unis par exemple, il y a des régions où il fait beau euh, la plupart du temps de l'année. Euh, mais voilà, j'avais pas forcément envie de vivre aux états unis Pour l'instant, j'avais envie de vivre dans un pays euh, à la culture latine. Et euh, forcément, bah, mon objectif à terme, c'est de progresser en anglais aussi et de finir quadrilingue. Donc euh, français, anglais, italien, espagnol. Donc, comme ça, on peut se faire comprendre par quasiment tout le monde. Donc c'est un gros projet. Ça va demander du temps, du travail, mais je compte bien y arriver. Et, euh, et pour l'anglais, ben, euh, ça, je compte y arriver à force de voyage à terme et aussi à force de consommer du contenu en anglais. Donc, je lis beaucoup de livres en anglais, euh, séries Netflix, vidéos YouTube en anglais. Euh, quand je fais une recherche, que je me pose une question et que je fais une recherche sur Google, euh, ben, je le cherche systématiquement en anglais. Déjà pour progresser en anglais et aussi parce que ben, forcément, l'anglais, c'est plus parlé que le français. Donc, euh, ben, forcément, il y a plus de contenu, plus de ressources. Et donc, on peut aussi apprendre plus de choses. Donc, voilà, j'ai choisi euh, l'Espagne pour cette raison. Euh, et puis aussi parce que le voyage, ça apprend tout simplement beaucoup de choses. Euh, donc, voilà, je compte rester en Espagne euh, un an, deux ans, voire trois ans. Euh, voilà, en restant pas mal dans une ville dans un premier temps. Et après, on faisait un petit circuit pour bien connaître l'Espagne. Euh, voilà. Après c'est vrai qu'un de mes grands projets à terme, c'est de vivre comme un digital nomade, donc pas, pas faire ça toute ma vie, hein, mais de faire ça pendant, une, pendant plusieurs années bah, pour vraiment découvrir le monde, comme avec un tour du monde par exemple. Donc pour l'instant, financièrement, j'ai pas encore les moyens, même si je pourrais y arriver en fait, euh, par exemple, euh, je sais pas, si j'ai envie de vivre un mois en Australie, deux mois aux états unis euh, après faire un petit tour d'Asie, en fait je pourrais, euh, mais en travaillant à côté, dans le pays en question. Parce que bah forcément, les voyages, ça va multiplier les frais en termes de logement. Euh, bah forcément, euh, payer un loyer en France, c'est beaucoup moins cher que, ou en Espagne, hein, c'est beaucoup moins cher que de louer des Airbnb toute l'année. Euh, voilà, donc pour l'instant, j'ai les moyens financièrement de m'installer à l'étranger. J'ai la pression en moins de ne pas chercher de travail ou de pas. J'ai, le, j'ai des revenus suffisants en fait. Euh, mais voilà, je pense qu'à terme, je partirai sur un petit, euh, un petit délire de digital nomade, ce genre de choses parce que c'est très enrichissant. Euh, mais pour l'instant, j'ai envie de rester dans un pays euh, à l'étranger, donc en l'occurrence l'Espagne, pour apprendre une langue qui compte quand même 700 millions de locuteurs dans le monde. Donc c'est pas rien, c'est plus du double par rapport au français. Euh, donc voilà. Je vous tiendrai informé par rapport à ça, si ça se fait ou pas, quand ça se fait. Et puis je, je vous donnerai euh, mes petits retours d'expérience. Je ferai... Euh, donc pour ceux qui savent, euh, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, à mon TikTok. Euh, certains le savent déjà évidemment euh, j'ai lancé ma chaîne YouTube où pour l'instant je republie que des shorts de motivation mais il y a des vidéos YouTube qui arrivent et je pense que du coup quand je serai arrivé en Espagne euh, ben, je vous partagerai un petit peu euh, des vidéos sous forme de vlog et peut-être même des plugs. donc des plugs pour ceux qui ne connaissent pas c'est des vlogs mais sous forme de podcast euh, voilà je pense que je ferai un peu des deux pour vous partager mon retour d'expérience et, euh... et puis voilà on verra bien le petit euh, sujet du jour, qui je pense du coup sera plus court que euh, le sujet sur, le, sur l'Espagne mais, et sur le, tout ce qui concerne le voyage. Mais bon, voilà, c'est ça la, la magie du podcast et du direct. <rire> Donc, euh, je voulais vous partager un petit retour d'expérience concernant le sommeil. À la base, je suis quelqu'un qui a besoin de pas mal de repos. Je ne suis pas un gros dormeur, mais je suis pas un petit dormeur non plus. Euh, voilà, 8-9 heures de sommeil, c'est euh, grosso modo ce dont j'ai besoin pour être en pleine forme, en bonne santé. Euh, mais c'est vrai qu'à force, j'ai tellement voulu optimiser euh, ma santé, ma forme physique euh, et mentale aussi, euh, et j'ai tellement pris conscience de l'importance du sommeil à force de lecture, à force euh, voilà, de consulter plein de contenus sur le sujet et sur, le, bah, sur la santé en général, que j'ai fini par me mettre une pression inconsciente à tel point que ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, ça a duré sur trois mois il me semble, que, euh, que ben j'ai passé euh, de mauvaises nuits, alors c'était pas toutes les nuits, mais on va dire voilà, euh, je passais trois ou quatre bonnes nuits par semaine euh, pour trois ou quatre mauvaises nuits, on va dire, grosso modo. Donc vous allez me dire, euh, bon bah ça va, t'as pas trop de plaindre, il y en a c'est toute l'année, tous les jours. Oui, mais encore une fois, euh, moi je cherche toujours euh, l'excellence entre guillemets comme beaucoup. Et voilà, j'ai pas envie de me contenter de, me contenter, pardon, de euh, la médiocrité. Et, euh, et surtout, il faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un qui dort très bien, donc que ce soit en termes de quantité ou de qualité de sommeil, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Mais là, j'ai eu des petits soucis de sommeil, que ce soit en termes de durée ou en termes de qualité, à cause de justement cette pression inconsciente que je me suis mis. En fait, j'ai tellement été, euh, j'ai tellement lu de choses sur le sommeil ces derniers temps, que à chaque fois que euh, je me couchais, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder l'heure pour savoir euh, combien de temps de sommeil il me restait et combien de temps j'allais dormir et je savais pertinemment, ça je l'ai toujours su que c'est une chose à, à, ne, à, à ne surtout pas faire si on veut bien dormir mais pourtant je le faisais, je ne sais pas pourquoi je le faisais alors que je savais pertinemment que c'était mauvais donc euh, voilà, vraiment je ne sais pas ce qui m'a pris ces dernières semaines, j'arrêtais pas de faire ça et euh, donc bah, forcément si je vous le dis c'est que ne le faites pas vraiment voilà, je j'ai toujours su, comme je vous l'ai dit, que c'était à ne, ne pas faire, vraiment, à force de lecture. Mais là, il y a aussi la pratique du terrain, euh, où je vous dis vraiment, ne le faites jamais. La raison est toute simple, c'est que ça va générer du stress et de l'anxiété, et que votre cerveau ne va pas être capable de s'empêcher de compter combien de temps de sommeil il vous reste, ce qui fait que ça va vous générer encore plus d'anxiété, que vous allez euh, en avoir un côté obsessionnel par rapport à ça encore plus, euh, encore plus grand. Et ça va être un cercle vicieux, en fait, et vous n'allez jamais vous en sortir. Et c'est comme ça que, euh, ben, alors que j'étais fatigué, j'arrivais pas à m'endormir. Euh, c'est comme ça aussi que j'avais des réveils nocturnes, alors que d'habitude, je me réveille jamais. Enfin, je me réveille jamais euh, sans que j'en sois conscient. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que notre sommeil il est composé de cycles d'à peu près 90 minutes. Et... Euh, et en fait, à chaque fois, à chaque fin de cycle de 90 minutes, on, on se réveille en fait. Mais c'est juste qu'on s'en souvient pas. Et on se rendort au bout de moins d'une minute. Quoi. Donc on s'en souvient pas et c'est absolument pas problématique. Sauf que moi, il m'arrivait de. Euh, voilà, en moyenne, dans les jours où je dormais mal, je dormais 6 heures par nuit. Donc ça va, c'est pas catastrophique, c'est pas non plus comme si je dormais euh, 3 ou 4 heures. Mais j'ai quand même eu euh, dans ces dernières semaines deux nuits blanches, donc que j'ai bien rattrapé après. Euh, Je vous invite à me suivre sur Instagram, encore une fois, j'ai fait un post sur la cure de repos. Donc c'est grâce à la cure de repos que j'ai pu rattraper mon sommeil de retard. Euh, Même si on ne peut pas rattraper son sommeil à court ou moyen terme, on peut le faire à long terme, euh, heureusement. Euh, Mais voilà, en tout cas, ne faites jamais ça, ne regardez jamais l'heure avant de dormir. Euh, Parce qu'en plus, moi, j'utilise une application qui permet de calculer son temps de sommeil, son alimentation, son activité physique, etc. Donc c'est une très bonne application. Euh, donc euh, c'est Samsung Health. J'utilise aussi Life pour mes, mes repas, etc., etc. Mais euh, le problème, c'est que euh, j'avais tellement cette obsession de, de remplir aussi dans, dans cette application mon temps de sommeil que, bah, comme je vous l'ai dit, je, j'arrêtais pas de tout le temps compter, compter, regarder l'heure. Et puis, euh, bah là, ça fait plusieurs semaines, je regarde juste mon heure du coucher. Euh, et puis je ne regarde plus, tout simplement, je mets mon téléphone loin de moi, en mode avion. Euh, ça me permet de me lever plus vite le matin aussi. Et puis, euh, et puis ben voilà, <rire> je m'endors hyper rapidement, je ne me réveille plus la nuit. Euh, et puis il y avait autre chose aussi, c'est que je faisais de l'insomnie paradoxale. Donc Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est le fait d'avoir l'impression de ne pas dormir alors qu'on a dormi. Justement parce qu'on a cette obsession du temps de sommeil dans la tête. Euh, au début, je pensais que j'étais bizarre et que ça concernait que moi, mais en fait, euh, apparemment, c'est un trouble du sommeil qui est assez fréquent, y compris chez ceux qui se disent insomniaques, c'est qu'en fait, on a l'impression de ne pas avoir dormi, alors qu'en fait, si on dormait. Euh, c'est le même phénomène qui se passe un peu chez, euh, chez les routiers qui ont tendance à beaucoup conduire et qui s'endorment au volant. Et ben moi, je faisais un petit peu de l'insomnie paradoxale parce que... Euh Bah, J'avais cette obsession de la quantité et de la qualité du sommeil, encore une fois. Donc là, heureusement, depuis plusieurs semaines, j'ai retrouvé un sommeil réparateur et de qualité. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, admettons que je me couchais à 22h30. Voilà. Euh, J'avais regardé, par exemple, par erreur, mon téléphone pour la dernière fois à 22h45, on va dire, juste l'heure de mon téléphone. Et puis, euh, puis, admettons, je ne sais pas, j'ai mis un quart d'heure pour m'endormir, donc on va dire que je me suis endormi à 23h, même si parfois ça mettait beaucoup plus de temps. hein. À cause de ce mauvais état d'esprit, et euh, donc par exemple, imaginons, je m'endormais à 23h et j'allais me réveiller, on va dire, à je sais pas, minuit et demi, à la fin d'un cycle de sommeil. Euh, et puis là, j'allais dans, dans ma tête, j'avais toujours cette obsession, comme je vous l'ai dit jusque-là, de la quantité et de la qualité de sommeil. Donc, je regardais mon téléphone, je voyais minuit et demi, et j'avais pas l'impression d'avoir dormi une heure et demie en fait. Je me disais, euh, je me disais juste dans ma tête. Il est, il est déjà minuit et demi et, et je, je dors toujours pas. Alors qu'en fait si je dormais, c'est juste que c'était un sommeil moins réparateur à cause de ce mauvais état d'esprit que j'avais. Euh, et qui fait que bah, le sommeil était moins, moins réparateur, moins récupérateur tout simplement. Euh, donc voilà, donc comment j'ai fait euh, pour sortir de ce cercle vicieux. Bah, comme je vous l'ai dit, pour les heures de sommeil qui me manquaient, j'ai fait la fameuse cure de repos. Donc je vous invite à aller voir mon post Instagram là-dessus. Euh, donc vous avez mon Insta en description. C'est F.Vinzenno. Et euh, donc voilà pour pour ça. Et puis après, bah, j'ai adopté tout simplement un meilleur état d'esprit. Et je me suis rendu compte que euh, bah juste en respirant en pleine conscience, en mettant mon téléphone loin de moi et en arrêtant d'avoir cette obsession de mon temps de sommeil, bah non seulement je dormais plus longtemps, mais je dormais mieux et je m'endormais plus vite. Donc voilà, maintenant j'ai un sommeil réparateur, comme je l'ai toujours eu. Voilà, c'était une mauvaise passe de quelques semaines. Euh, Donc c'était, comme je l'ai dit, je dormais pas mal tous les jours, hein, heureusement. Mais euh, mais voilà, c'était quand même une expérience qui m'a appris des choses sur le sommeil, euh, vraiment sur la pratique. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a appris euh, des choses. Comme d'habitude, vous avez euh, tous mes liens en description, mes réseaux sociaux, mes partenaires, mes livres, etc. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao